0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första sing på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in
1: på aftonbladet.se/kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då. Hej och välkomna till um... Hej och till en varje som görs i
0: samarbete med Aftonbladets kultur.
1: Men du, jag tänkte fortsätta. Det. Jag vet att du inte kan hålla dig. Eller att du undrat. Mm-hmm. Vad följer tången? Vilken följer tång? Äh, vilken av alla? Kardashians. Kardashians. Ja. Mm. Vad har hänt med röven? Är Nej men Röven är helt över. Alla vet att den kommer... Eh, bantas och huggas ner. Eh, det ska ju vara smal rövt. Och, och verkligen, det här: Don't kill the messenger. Jag önskar, jag är bara en enkel poddare och budbärare av trender. Men, eh, jo, men det jag tänkte prata om som du säkert känner till är Chloe, eh, mm. Kardashians mm. lilla intermesso <laughs> i vilken. <laughs> eh, för jag tycker, alltså, en sak om Kardashians är att eh, det kan tyckas ytligt att jag pratar om dem Men jag försöker liksom göra det på ett sociologiskt sätt mm. Så att eh, det, jag försöker, det, det som har hänt nu Är eh, En intressant grej Att eh, det läckte en bild Och det här är så roligt mm. eh, För du vet att det var Det läckte en bild på, Kardashian, på Khloe Kardashian I en bikini mm. Där hon eh, eh, inte har retigerats mm. eller lagts. Bilden har inte fått filtrerats och den har inte gått igenom Photoshop. Den är bara liksom, och, typ rakt upp och ner. Mm. Jag tycker det, ro- det roliga är att det är hennes mormor. Jag tycker det är så kul att det kommer en gammal så en sån gammal mormor med med, med ha ett finger och Det är så äkta boomer att liksom förstöra. Och även. Liksom, är det någon som förstör ja, då, är, då kan man ge sig fan på att det är en boomer. Då är den sån gammal mormor. Alltså hennes gammal som heter AZ eller något sånt där. MJ, MJ. MJ, okej. Men hade mormon postat den
0: på nätet? I så fall är hon ju ändå ja. liksom duktig. För jag tror hon är liksom säkert...
1: Men, skulle hon år inte år. mejla den egentligen, tror du? Att alltså, du förstår jag vad jag menar. <laughs> att, var det inte meningen att hon hade tänkt mejla dig till en kompis och säga vilken fin bikini eller något sånt där? Det, det känns helt... Jättekonstigt. Kolla vad Jättekonstigt snygg kropp på Chloe har fått äntligen. Nu kan vi alla andas ut. Jag tror, på, alltså, jag tror hon skulle passa en kompis och säga så här. Jo men det går väl ändå helt okej okay för Chloe. Alltså, hon
0: <laughs> hon det är klart att hon har några någon kvar va? Men vi får ändå, ja. du vet hur smal den mormorna är. Hon är smalast i Kordaschen-familj.
1: Alltså jag, det är ju verkligen en bok. Alltså när man förstår vem liksom den mormon som har liksom, hur blev Chris Chris? Det är ju mm. jätteintressant. Uh, Gud, det, jag. Som, uh, det är superintressant. Uh, uh, men i alla fall så fuckade hon upp den här mormon. Uh. Alltså, och så la hon ut den här bilden. Jag tror att de flesta känner till den nu. Det är att hon står typ lutad och i bikini också i det så här dåligt ljus. Uh, och sen så händer då nästa steg i berättelsen. Uh, Chloe och hennes advokater försökte ta bort den från internet. Vilket är praktiskt taget omöjligt. För varje gång det är också felhällsfällsätt. För det blir ju en nyhet. Så varje gång man skulle prata om nyheten så postar man bilden. Men då har jag liksom ägnat sen sist vi pratade i den här podden åt att um, forska på det här. Vad som, what's, what's the story? liksom Vad händer? Och uh, jag tycker det är intressant för att det finns liksom en nästan en liksom en kan man säga så entonig stämma alltså en, en hellig kör jag, jag menar att ja. alla tyckers lika densamstämmig samstämmig, ja. samstämmig. Ja, alla tycker ja. <laughs> som tycker att Chloe Kardashian är löjlig mm. och dum mm. och Vissa tycker bara att hon är dum och jag är idiot. Och andra tycker typ så här som är väldigt bra podd som jag följer. Fan uh, High Learning heter den. Och det är Van Leighton och Rachel Lindsay. Det är en uh, podd om svart populärkultur kan man säga. De var så här otroligt. Uh, Highbrow, vad det gäller... Alltså när de pratar om typ så här BLM och George Floyd. Jag lyssnade väldigt mycket på dem förra vå- för våran. Och nu har de en så här väldigt intressant samtal om det här. Och då säger hon... Och de är, de är typ så här väldigt woke. Två så här journalister som eh, diskuterar de här frågorna. Och eh, Rachel Lindsay är typ väldigt woke. Och ändå så här down med populärkultur. Eh, men hon var så här... Eh, pratade väldigt mycket om att Chloe eh, hade ett ansvar. Mm-hmm. Eh, och att, att hon inte tog det ansvaret är liksom shameful. Och det är därför hon tycker det här är en nyhet. För hon, där och då, så hade hon ett momentum som är att säga eh, för det första inte bry sig om bilden. Och för det andra var så här, ja men den här... Eh, jag står för den här, de här trivselkilorna och jag, jag tycker att jag är vacker som jag är. Jag tycker att skönhetsidealen är fel. Ehm, och så där. För grejen, det som, som hände efter Chloe fick den här, det här var bara lite, det här var en. av den massiva kritik hon fick för att hon ville ta ner bilden. För det som hände var att Chloe svarade med en live på sin Insta där hon sa så här Jag tycker det är väldigt jobbigt med body image och jag har vuxit upp i ett samhälle där jag hela tiden känt att jag inte kunnat passa in. Jag tycker det är väldigt svårt som att vara med så här kvinnoideal och jag känner mm. mig typ ful jag känner mig jätteful jätteofta det här är en kamp jag har hållit på med hela mitt liv och typ basically så mår jag skit jag vill bara att den här bilden ska tas bort för att jag typ så här, så svag är jag liksom. mm. jag, jag vill ta bort den mm. och det blev ännu större kritik för att hon liksom sa så att hon kände sig ful när hon kunde sagt att hon kände sig fin mm. eh, för att hon var naturlig för att då säger mm. många av hennes kritiker så här, men det är det är fint att vara naturlig och eh, du har ett ansvar att säga det till unga tjejer. Du är en förebild. Och framförallt så säger de så här, det här är den vanligaste kritiken. Ni, Kardashians, du och dina syrror, eh, ni har ju skapat de här skönhetsidealen som mm. du nu inte själv klarar av. Mm, mm. Eh, ja men Jag vet inte om det här är för basic, det här är kanske under nivån på vår podd. Men det jag, Chloe eh, Kardashian... Hon är inte ansvarig för patriarkatets skönhetsideal Och det är inte hon som har startat det Och jag tycker inte att hon bär ett ansvar Men jag tycker däremot att det finns Lite mer intressant att prata om Just det här fallet För de har så miljontals följare Jag brukar vara emot idén Liksom att individen, alltså jag tycker det blir tjatigt så fort man pratar om individens ansvar till exempel i du vet, den här aningslösa influencers som skulle sluta flyga vad är det mer vi har på det? det är typ coronaskam alltså, typ, mm. det är liksom, jag tycker det är liksom lite det att dribbla Till och med ja. liksom mot krav Alltså det här ja. eko alltså, liksom, liksom, Kan vi inte prata om De som har makt istället ja. Ja, men och samma sak här Men jag tycker det finns liksom en liten poäng att prata om det I och med att de har kanske 10 miljoner följare Eller jag vet inte hur många hon har, det har de Kim säkert, har väl 100 ja. miljoner säkert, ja. jag, tror, jag tror Kim har typ 107 miljoner följare ja, men
0: hon är den, De är ju de kändaste människorna i världen
1: Um, ja. Och då kan Jag, liksom, jag vill bara liksom ge mina meningsmotståndare. Jag vill inte liksom försöka fördöma dem. För att det, fin- det skulle ju f- vara verksamt om Chloe sa så här: Hörni, det här är en kropp. Uh, kan vi inte bara gilla den som den är? Mm. Den duger, <laughs> den är sexig. Du vet. Uh. Men. Det jag ska säga, och det, jag liksom, det också i Sverige, jag ska jag ta fram en skärmdump, har det, på, har det blivit en grej som blev viral. Ja. Som var, alla var så, oh, smart, alltså typ så Alla delade den. och det var också, Nu ska jag läsa upp den för dig så att du hänger med. Ja. Jag har funderat på Chloe och bilden av henne och jag kan inte frammana sympatier för det här problemet, eller vad man ska kalla det. Det går liksom inte att få ihop i mitt huvud. Att man tillsammans med sina kvinnliga familjemedlemmar är posterwomen för hyperkapitalismen och känner multum på dagligdags sprida ett extremt och för många kvinnor skadligt fokus på yta och konstant uppvisar en grov föreställning av kvinnokroppen. Och så läcker en bild, utrymme här för att fundera på hur slumpartat eller inte det, är, inom parentes. Där hon ser mänsklig ut och inte supermanipulerad. Och det här ska vara ett problem. Att man är ett offer för hur kändes kvinnor konstanter under lupp. Klart att det är jobbigt med gränslös kritik- och taskiga åsikter om hur man ser ut- men det är ju så de har byggt sitt imperium. Om det nu är så problematiskt- för en kanske man ska sluta upp med- att fylla internet med ett sånt- det har inte direkt blivit mindre utseendehets- under tiden som Kardashians- haft massivt inflytande över populärkulturen. Om de är kapabla- att så framgångsrikt bygga sina businessimperium- så är de också kapabla att bygga- mer space för kvinnor- att få existera Så som vi bara är Men det är väl egentligen inte prio När man i själva verket tjänar På den här pressen på kvinnor mm? Mm. Mm. Det var ju valid på mm. det var, alltså, mm. Jag vill inte skjuta ner det Det var valid mm. men, men jag vill ändå Jag vill ändå skjuta ner det Alltså för att inte skjuta ner det Men jag vill ändå argumentera mot det För att den här blev så viral Som blev så här, ja ah, det är sant om de, de tjänar på Kvinnor, vilket de gör. Alltså det är ju sant. Men det finns en annan sak som är sann här. Och det är... Jag ska säga det. Det Chloe gjorde. Det Chloe säger när hon är så Men jag, jag har alltid kämpat med body images. Och jag har alltid klart av den här pressen. Jag känner mig så ful. Det är ju liksom att... Alltså frågan är så här, den här posten och den där podden och jag kan hitta ett tredje exempel eller 70 exempel men, som kritiserar henne. Alltså för att jag, jag kommer ihåg på nu att nu har jag bara två, det ska ju vara tre för en spanning. Men, 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 Vår podd men bli föregångare och en ny trend med att man behöver två exempel för en ja, men är det? Ja men det här är ändå så, du kan väl hålla med om det? Ja men det, är, ja men det här alla... är en spaning alla gånger, ja, ja. absolut. <laughs>
0: ja, men detta... Tack. Du har bara inte orkat hitta... 70 till, det. men det finns. Ja. Ja, ja, det, här det här är en väldigt spridd insats. åsikt. tycker jag man såg jättemycket efter detta. Att det här var ja. vad folk tyckte. Att så hon borde ja. embrasa. Mm. Naturliga, mm. hur hon ser ut. Ja.
1: Mm. Men fråga, jag tänkte gå liksom till botten. Med, så varför vill man så gärna att hon ska embracea det? Mm. Det är väl för att kvinnor ska må bättre. Ja. Alltså till exempel... Om man är tjockare än Chloe mm. så ska man känna att man duger. Det är ja. därför man mm. vill att hon ska ja. impressa det. Men om man nu skulle liksom ha den, um, um, den, den målsättningen med Chloes värv. Mm. Så skulle jag säga, jag skulle bara be alla k- hennes kritiker tänka ett varv till. För att jag tycker att det hon gör när hon säger jag mår skit och mm. jag är ful. Mm. Jag tycker det är mycket modigare än att eh, ljuga om eh, body Positivness som den här eh, jättekräddiga, framgångsrika poddaren pratar om att hon skulle göra till exempel. För att liksom, för då är det, och jag vet att det här är liksom två skolor, men jag vill bara liksom återigen framhålla det, för jag tror ofta brukar prata om så här poängen med svaga kvinnor, men, men Jag skulle säga att poängen här med att erkänna fulhet, (laughs) eller inte fulhet, erkänna känslan av att känna sig ful avslöjar att vi lever, alltså det är en gestaltning av den pressen som även eh, kroppspositiva rörelsen är emot. Alltså det, det hon, jag känner, alltså grinnet och Annie är tar upp det som ämne att jag kände mig hjälpt av henne. För jag känner mig också jätteful, jätte ofta, liksom nästan hela tiden. Och därför upplever jag. Att det finns, och alla andra är så snygga. Till exempel tycker jag att Chloe Kardashian är så ibland snygg. Och när hon sa att hon kände sig ful, att hon sa så här: Men jag är inte alls nöjd med den bilden. Du måste ta en ny. Det är en grej som jag kanske säger. Nio eh, gånger tio, mm. till exempel om min kille tar en bild på mig. Mm. Så känner jag en tröst som är. Liksom ett erkännande av att det finns liksom ett producerat och nästan regisserat bildmedium. Men så finns det en sanning. Och den sanningen är: att man ser inte ut så där, och alla försöker se ut så där. Till och med de som ser ut så där, försöker se ja, ut så där. Ja. Och jag upplevde liksom en ödmjukhet inför att om till och med den som är snyggast kämpar med att känna sig ful, så blir det liksom som en. Inte. Det blir en spegling och det blir ett erkännande av att vi lever... Alltså jag undrar liksom om, vad är viktigast att prata om. Att man är nöjd eller att det finns en, en destruktiv press. Och nu upplever jag att, det, att det, här, det här är en tillfälle att prata om den här... Att hitta gemenskap, inte att vara nöjd. För den jag har aldrig varit nöjd. Så jag kan liksom, varje gång jag ser någon som är nöjd så blir jag bara ledsen. För jag känner så här... Men, jag är utanför Jag har inte vad du har Jag, kan, jag känner mig inte vacker Jag känner inte självförtroendet Jag tycker inte mina kurvor är liksom vackra Eller vad är det nu jag nu ska ty- eller mitt gråa hår Eller någonting mm. som inte är så här modernt mm. Jag känner mig bara så här förundrad Och förfrämligad så här, Vad konstigt att du känner sådana känslor mm. I en värld där jag känner Att jag inte duger Så därför tycker jag att det finns liksom en slags till och med nästan filantropisk gärning i att erkänna svaghet i den här patriarkala världen. Jag pratade med en kvinna som jag känner
0: som är en äldre feminist och hon sa att hon själv liksom så att vara med på tv för att hon äh, kände sig så ful som vill inte vara mm. i rutan. Liksom. Och så sa hon att hon tror att man ser så mycket... F- för kvinnor över 55 kanske i tv- att de ofta mm. inte är med och hon trodde att det var att de tackade nej. Man pratar mycket om att kvinnor tackar nej till att vara med i tv. Mm. Eh, och att det är mycket var för att de känner att de inte vill stå där och vara fula. Just nu pratade hon om äldre kvinnor som pratade mycket om att så här, man vill inte stå där och visa sin typ, hängande hals eller sina hängande mm. ögonlock eller du vet, att man orkar liksom inte det om man ehm, det är så här för stor. Att det kan vara som ett skäl för att den här klassiska grejen så här, Varför tackar kvinnor alltid nej? Just
1: det, det är superintressant Ja men nu finns ju liksom, Det här gör ju ett sånt Samtal möjligt så här. Ja. Eh, Varför jag tackar alltid kvinnor nej? Jo för att de känner sig så som Klobka Kardashian känner sig eh, Fast alltså, det är ju inte sant För det och de borde ju vara med Tycker jag till exempel Eller typ såhär, jag men, kan vara med men jag har gått ner Typ eh, ja. Liksom fem kilo då men jag pratade med en jämnårig, var på en middag här om veckan inte för att sno Åsa Bäckman slash Bänke Olsons setup för en artikel. Men jag var på en middag veckan och då sa min vän och det här kommer ju tredje exemplet som sa hon liksom yngre än jag, men hon sa nej, 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 alltså jag har rakt avslutat de ringer från morgonsoffan hela tiden eller så såhär, SVT-studion då vi satt faktiskt och pratade just om Khloe Kardashian eh, och så här, men du är ju så bra på det du borde, så här, eh, du borde uttala dig inte de där jävla tantarna mm. alltså ett vanligt samtal som mm. mittan typ mm. och de var såhär, jo men alltså de ringer men jag, eh, alltså, jag kan inte vara med med de här armarna typ jag, kan inte, jag vill inte visa mig i tv alltså, jag, eh, jag, 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 jag mår för dåligt flera veckor efter så det, mm. det går inte liksom och, Och det är också typ ett att man samtal får. som jag skulle vilja ha. Att... Ja, det är jätteintressant. Och också
0: att så här, kvinnor får... Alltså så här, kan du tänka dig också så här, en kvinnlig partiledare som skulle leda mm. ett stort parti som skulle vara till exempel överviktig? Mm. för du mm. liksom, vad Eller vara en högt uppsatt politiker. Mm. Det, skulle, det går ju liksom inte. För att uh, det enda den personen skulle höra hela tiden skulle ju vara så här, uh, att den är ful. Alltså man skulle ju få, få ta, ta det så mycket. Så att man kanske inte orkar nej. det. Och Men det man blir liksom inte orkar en... Orkar nej exakt, för, att liksom, för det som blir så tufft med de här det är ju liksom att om de lägger ut en bild där de är fula så att säga, inom citationstecken eller ser vanliga ut liksom. Mm. Då blir det också jättemycket kolla vad ful den här personen är. Eller hur? Alltså det blir ja, ju mycket sån Och det är respons. fel, jag vill verkligen säga så så att det, det här är det liksom, Och om de är jättesnygga så men liksom, jag vet inte, för, men jag tänker som med Chloe, för det är nästan så självdestruktivt det hon håller på med, för att, finns det något mm. som är populärt? Jag tänker, hon hade kunnat ha nisch i den familjen, liksom, alltså jag menar en mm. jag är inte ens utbildad pr men jag skulle kunna säga det, att hennes sätt var för, hur hon skulle kunna ha nisch i den inte familjen inte pr heller, vad sa du? Nej, jag är bättre jag, jag menar, 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 jag tror nästan vem som helst skulle kunna se detta, att alltså, mm. hon hade kunnat du vet, det finns en influencer som heter Alexandra Nilsson som hette innan Kissy, kommer du ihåg en? Mm, mm, hon har börjat att ta sådana här eh, liksom, det finns ett sånt fenomen på internet ett sånt body i skola Typ att hon gör så här nu numera gör hon så här på sitt Instagram. Hon tar först en, en bild där hon ser jättebra ut, och sen så tar hon en bild där hon bara typ, jag pytter lite en annan kroppsvinkel, och det är lite sämre ljus mm. och så skriver hon, för jag tycker det här är väldigt bra för då står det så här, mm. vet du, på en selfie så tar jag hundra selfies och så väljer jag ut mm. en, och på alla de andra ser jag ut så här ja. och så visar hon så här sina lår och då kan hon liksom vinkla dem på ett sätt, och sen hon vinklar pytter lite annat ljus så ser man att hon är ett mycket celluliter förstår du vad du menar, och då väljer yeah. man den där de celluliterna inte syns jag menar, om, och det är jättepopulärt, alltså jag tror att hon har alltså säkert så blivit dubbelt så stor för att, hon gör så. För att skillnaden mm. blir att alla tjej kollar på det där och känner sig jätteupplyfta. Alltså man blir ju ja, man liksom känner, glad. Man känner egentligen så känner <laughs> ja, man känner igen sig igen. bara med Gud. Jaha, vad skönt, det var skönt att vara så alltså, där. eller liksom att hon tar typ och ser ut som att hon har dubbelhaka och lyfter hon lite på kameran så hon är ingen dubbelhaka etc liksom. Att det här, här handlar väldigt mycket om fototeknik och ljus och sånt liksom. Men jag menar det som hon om Chloe hade gjort till exempel sådana bilder. Då har hon ju blivit kändare än. Barack Obama. Alltså hon hade liksom blivit mm. eh, nästa president. Nej men alltså. Jag menar att hon
1: har gjort det. Att hon har gjort det just nu. Alltså det här är att hon har gjort det. Att hon är så här. Jag tar, jag, det, bli, det här är en sån här bild. Men jag vill se ut så här när jag lägger ut bilder. Alltså att det här är jo, liksom jag, 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 ett, ett, ett ofrivilligt sån före och efter. Och det är liksom läkande att se. Liksom. Ja, men, precis. Och, men det är också men, men om den om andra hon... delen måste få vara med. Den som är så här ja fast jag vill ju som alla se ut så här, altså för att jag, det är det jag men, oärligt. Jag, jag vet för, det, för det är ju eller liksom det jag menar är så här, att
0: det är ju det skulle vara, alltså, om hon skulle börja hålla på med det. Mm så jag att hon skulle bli mycket, mycket mer älskad för nu hatar jag alla henne för att det finns ingen som gillar heller en sån jätteplastikopererad suddig person på långt avstånd som de bilder man publicerar nu där man ser att hon är så här mm. och så där. Man kan inte relatera till henne man känner ingenting för henne. Alltså, det, vet, det blir liksom en distans. Mm. Det blir så här, och det kanske alltså, det finns något med att vara en så himla snygg kvinna det är också så här det skapar också en konstig distans till andra människor för att man måste vara väldigt kontrollerad hela tiden. Alltså det är ju någonting väldigt så här men hon vill det så mycket så att hon betalar vilket pris det än kostar. Till exempel nu har det kostat henne all hennes likability. Men mm. hon gör det ändå för att hon har så mycket ångest
1: av sitt mm. utseende. Så det är det som blir så starkt tycker jag. Ja men det är ju den ångesten ja. som är eh, det förenande. Det är intressanta. Alltså, ja, ja det, det är den ångesten som är ja. en utsträckt hand. Ja. Men jag vill bara säga två grejer när jag avslutar. För det första är, det här är liksom det jag försöker säga är en slags... Eh, Lång version av Don't hate the player, hate the game Alltså jag menar att vi lever i ett samhälle Alltså vi lever verkligen i ett samhälle Och det samhället är då eh, eh, Kvinnoförtryckande Och mm. jag, jag, bara, jag bara säger det nu jag bara, och, och det finns liksom Extremt svåra eh, Ideal att eh, leva upp till Och det är ett problem Och, och är ett symptom, symptom På det problemet Men hon men hon är liksom, det är inte hon som är problemet Men däremot så, så är det som att hon är En kontaktyta Att prata om det problemet Det är det ena, det ena jag vill säga. Det andra som jag tycker är Liksom, är liksom lite extensiell Alltså för att som föds ur det här Det är att alla har ju en inre bild Och en yttre bild av sig själv Det här vet jag inte om hon känner Men, men jag tycker det är så här att man, Den inre bilden inte alltid Överensstämmer med den yttre bilden Och liksom Den inre bilden och Chloe Kardashians inre bild, den kanske är som, som ett, sånt, ett sånt gammalt risigt jag vet inte, en gammal liksom nästan ett gammalt troll. Mm. Alltså förstår du det är kanske så hon känner sig på insidan. Mm. Medan liksom den yttre bilden är, som du säger, en så här lyckad person i ett strandbryn. Men hon liksom men, hon, men jag tror att hon känner sig som ett... liksom Hon känner sig här, som det är John Bauer-trollet. Hon säger som det är John Bauer-trollet. Och eh, smärtan i, när liksom någon annan får se det trollet är mm. liksom... Den är, det är outhärdligt. Och... Eh, och, vet du, och så tror jag liksom alla känner sig. Och nu är det som att hon visar, vad ska man säga? Nu visar hon att de här känslorna finns i att ha ett utseende. Och jag tycker det är spännande för så här tycker jag att känna sig som det trollet Och sen så träffar man en som säger: Och du är jättesöt, du är jättesnygg. Så det är som att det är ändå så här. Eh, de känslorna att vara det är på insidan det trollet, de finns och det är liksom, jag, jag tycker det finns en feministisk gärning i att bara säga vet ni, så här är det att vara kvinna, det känna sig som det trollet, och eh, jag, jag kunde inte sagt det bättre själv, eh, och så jag vill inte liksom tacka henne för det, ja det var det mm. ja. Mic drop <laughs> Skämta <laughs> Ja Ja
0: samarbetar med fackförbundet DIK och det är ju facket för alla som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. Mm. DIK arbetar för schysstare arbetsvillkor och i medlemskapet ingår bland annat inkomstförsäkring, personlig lärncoach karriärcoach och arbetsrättsligt stöd. Och medlemmarna i DIC jobbar liksom både i privatsektor och offentlig sektor. Exempel på branscher är så här bibliotek, kommunikation, reklam, arkiv, museum, design, språk.
1: Mm. Och de har gjort en ny rapport som är om museer. Hur mår museisektorn, frågar DIC sig. Och det handlar om en rapport om arbetsmiljön på museum, vilket jag tycker är jättespännande. Vi mm. jobbar aktivt för att förbättra medlemmarnas arbetsmiljö och arbetsvillkor. Bland annat genom att göra undersökningar för att ta reda på hur medlemmarna har och driver krav på förändring gentemot arbetsgivare och politiker. Och den här rapporten som heter Hur mår museisektorn? Den kollar hur, hur liksom, de som jobbar på museer, hur har de påväxt av pandemin? Och till exempel otrygga anställningar, tillfälliga anställningar sånt här som man har inte tänkt så mycket kanske på förutom att man har lidit som konsument men de som jobbar väldigt... där de som jobbar där hur har de haft det? Och det visar ju sig i den här rapporten mm. att de har haft väldigt
0: uh, otrygga och tillfälliga mm. att det finns mycket sådana slags anställningar i museisektorn, otrygga och tillfälliga mm. anställningar och så under pandemin mm. så har den här gruppen drabbats väldigt hårt bland annat mm. de med tidsbegränsade anställningar där har var fjärde blivit uppsagd
1: mm. 9 av 10 museer har varit stängda. Liksom, man kan räkna ut själv hur eh, obehagligt det är att då inte ha en fast anställning på ett sånt museum. Då blir man ju eh, hänvisad till liksom, att söka andra jobb och få eh, Försöka fixa pengar på annat mm. sätt. Um. Det är väldigt tråkigt.
0: för, alltså Det har ju känts verkligen som en stor tomrum- så när alla museer har varit stängda. Också så här, när man har barn- så är det en sån grej mm. att man ofta går på ett museum. Typ och Det är väldigt så mm. tråkigt- när man inte kan eh, liksom gå in
1: på något museum- Jättetråkigt, det är liksom stadsbilden stängs ner alltså man känner sig klaustrofobisk i någonting som innan kändes liksom öppet och härligt och liksom även sinnesutvidgande men Dik då har en poäng med den här rapporten och det är att de har krav på museers anställningsformer som är trygga alltså trygga anställningar och mer resurser och inte att bara liksom förse de anställda med kortsiktigt stöd utan försöka göra så att, att jobba på museer ska vara en trygg plats. Så vi stöttar ju det såklart. Mm. Och glad att DIC gör den här rapporten. Precis.
0: Och DIK gör också undersökningar inom till exempel bibliotekssektorn och kommunikationsbranschen och så vidare. Gå in på dik.se och bli medlem om du inte redan är det. För då är du med och
1: förbättrar villkoren i din egen bransch. Ja, och vi tackar Dik för att vi får göra samarbete med dem. Mm, tack så tack jättemycket, dig. Dik. Jag har bett lyssna på Black Metal.
0: Oho! <laughs> <laughs> Nej, men jag har, börjat, jag har lyssnat mest på ett album av Mayhem. Varför Som, det? Um, det är för att jag har kollat på en dokumentär som ligger på SVT Play i fyra delar mm. som heter Helvete historien om norsk black metal ja och då vad heter det så berättar den bara om hur den liksom musikstilen utvecklades i Norge då på början av 90-talet det som kallas för liksom Black metal då. För att det finns ju andra slags metal, typ death metal och trash metal och så. Men det som de andra genren, allt det här fick jag lära mig i dokumentären då, mm. de bygger väldigt mycket på så här teknisk skicklighet. Alltså, du vet så att death metal att det är så här: någon som spelar otroligt snabbt kanske på gitarr och det är så otrolig skill och det är liksom vad ska man säga teknik mycket liksom mm. men att den norska då black metal då utmärks av att den alltså kärnpunkten i den är känsla snarare än mm. teknik liksom så det är så att typ att känsla går före form mm. Mm är alltså intuitivt kanske. den är mer konstnärlig ja. kan man säga ja. mm. på det mm. sättet att det är eh, om musik är så här, hälften matte typ och hälften mm. konst för att jag menar så är det mer mm. Mm. att den vibbar på någonting liksom och eh, det är eh, ofta då semre typ mer ju- Nej, nej. Äh,
1: mer att. Ähm... Nej, alltså jag, men, jag menar inte att den låter som jazz men liksom jazz, <laughs> som Jassens ähm, konstitution. Liksom, sk- liksom, alltså, alltså så här, ja, precis. Man alltså, går typ med att, känsla, man, 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 man improviserar. Så, och... så som romantiken var i
0: litteraturen. Att känslan bara. Ja, okay, eh, liksom, snarare än hur bra exakt skriver du meningsbyggnaden eller så. Utan poängen är eh, Vad förmedlar du? Känslomässigt är det viktiga. Um, jag förstår. Mm, I alla fall. Och um, att det är sämre ljudkvalitet och typ sådana saker. Och den, är, och, och den känslan som liksom då uh, black metal, uh, vad heter det, försökte. Uh, det, den känslan de jobbar med, det här har vi pratat om någon, någon gång innan, tror jag. Men det har varit väldigt mycket kultur utgår bara från en känsla. Typ såhär, den, mm. den personen jobbar alltid med den känslan. Den här personen jobbar alltid med den känslan. Alltså typ att man har en sån urkänsla som man hela tiden håller på med. Men i alla fall, men det som är intressant med den, den känslan som de jobbar med i black metal. Det är absolut mm. det är absolut så här du kan tänka dig så är ju all metal. Att man jobbar med känslorna, mm. döden, ondska, skräck eh helvetet. Mm. Alltså det är, så här, eh, det, mm. det är på ett sätt är hela gengen ganska så barnslig eller liksom att den, det är som nästan som skräckfilm eller, alltså det är typ som en mm. sån eh, du vet att det är mycket så här eh, att man har ett, liksom ett läskigt Skrämmen. monster. skrämma. Det skrämma, exakt. Mm. Eh, skrämma döden. onska djävulen. Det är liksom de här grejerna liksom. Och det som man började göra i black metal mer då var att gå in mycket mer i så här det mystiska, det okulta, det det som är obehagligt på ett helt så onämnbart sätt. Alltså man illustrerade detta i musiken. Så att man kan säga så här att det är... man försöker framkalla liksom en riktig känsla av dött typ. Det liksom som en sån arketypisk primitiv onska. Man försöker konnekta ko- mm. med. Um, man kan tänka sig en slags ursprunglig skräck som människor kan ha känt mm. i alla tider, så här för det man är ju primalskräck primal exakt. Mm. Så mm. um, och uh, så till exempel i vanlig death metal kanske man liksom growlade typ och bara så här: du vet, så här. och här så kanske de experimenterar med kanske bara att skrika som att man har ont på riktigt alltså att man på riktigt blir liksom torterad till exempel eller liksom den typen av mis- okay. liksom ljud. Jag ska spela lite. Jag ska bara spela för att Peter lite hur det låter. Mm. Mm.
1: Mm, mm, jag, jag fattade inte det. Nej,
0: men hörde du att han, att han lär så här... Alltså, han, ja. när, när han sjunger så försöker han låta som en... Um, uh, alltså det han försöker uh, framkalla är liksom ja. en okult känsla av ett, um, väs, ett livsfarligt väsen. Typ. Eller förstår du vad du menar? Som, ja, ja, ja. som ska göra en um, livrädd liksom. Han var det, väsenet. Exakt. Alltså. Jag tror det är som att man inkarnerar primitiv skräck mm. och blir den själv. Ja, jag förstår. Och blir, vad blir heter nöstar, det? Liksom, en slags, uh, skräck, uh, gestaltar skräck. Gestaltar uh, skräck. Primitiv, Prons. uråldrig skräck, helt enkelt. Um,
1: Läskigt. <tryck> blev, 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 blir man rädd när man lyssnar på <tryck> oh, faktiskt. Faktiskt. Ja, faktiskt. Jag tror jag har typ aldrig hört det, för jag är så, jag är så rädd för att vara rädd. Eller så, för mig är det här helt nyheter. Jag blir lite rädd när du pratar. <skratt> du? Nej, är är <skratt> vet du vad?
0: Som en morotfalla som tycker, ja. är att, vet att vem den här spaningen kommer mynna ut i. Ja. <skratt> Caitlyn
1: Moran. <skratt> Okej, okay, vad skämt. Det, som ja, en... men, äh, det finns ju. Jag vill vara ovan jord. Att, äh, <skratt> <skratt> jag känner mig så konstig
0: Exakt. <skratt> Ja, men det finns ju men liksom det som det, det som jag ville eller alltså det, det som är speciellt här i den här vad, vad som hände eller liksom vad, vad den här rörelsen är känd för eller just den här rörelsen i Norge mm. är liksom att den flippade ur och blev liksom de blev ju satanister på riktigt liksom och eller som säga på riktigt och på riktigt. Ja, just det. Så att de de, upp...
1: de, det var väl död? Alltså det var väl... Ja, det var ju att oh.
0: han som spelar bas på det här som vi hörde. Han mm. dödade han som
1: spelar gitarr. <laughs> Då älskar man konsten. <laughs> vad sa du? Då älskar man konsten. <laughs> ja. Då älskar man vad man håller på med. Exakt. Immens
0: business. Eh, och ja. de eldade upp eh, det här eh, um, väldigt gamla kyrkor i Norge. Mm. såna här stavkyrkor som är från 800-talet. Det finns bara 30 stycken i hela Norge. Förlåt att jag
1: skrattar. Men alltså. Det tycker jag är, förlåt, men där <laughs> det tycker jag är provocerande. Jag, alltså, jag älskar kyrkor, förlåt. Ja. Okej. Okay. Eh, alltså, för de, de gör det också svårt med sin likability-fesa. Ja. <laughs> <laughs> uh
0: sångaren som skrev många av de här texterna på den här skivan som jag lyssnade på. Den här skivan eh, som jag har lyssnat mest på heter eh, mm. Det dom de satanis. Men mm. i alla fall. Och då eh, han, eh, han som har skrivit många av de här texterna är en svensk kille som eh, eh, hette Per Ingvar Olin men han eh, hade artistnomenet Dead. Mm. Men han blev... Missan... Inte supersubtilt. Nej, men han är väldigt intressant. Han är en otroligt konstnärlig person, verkligen. Mm. Han, okay. De är så olika i det här bandet. Jag vet nu allt om, om dem. Men alltså han, till exempel, han blev så här... Mm. Han, när han var ung så var han liksom mycket en outsider och så i Sverige. Då. Och då blev han misshandlad för att han var annorlunda än andra människor. Och, sådär. och då mm. blev han misshandlad så att han dog, alltså i vad heter det, klinisk mening. Så att han var död. Sen blev han återupplivad på sjukhuset. ja okay. efter- oh, det förstår jag. Ja. Exakt, och sen efter det så blev han liksom besatt av döden. Alltså typ så här av um, att... Um, det kan jag verkligen förstå, det är ja. tema liksom. Så han gick in och han var ju också då, han sjöng då i mig och då till exempel innan han sjöng. Nu ska jag säga något jätteäckligt, jag ber med ursäkt för detta men du får, får försöka zona ut. Men att han hade en död kråka i en påse som var så här förruttnad och sen andades han in och så att han liksom, när han skulle sjunga så skulle han såhär sjunga så här, dödens förruttnelse
1: typ så här, i, ähm, ja, det var inte så farligt. Hellre en död kråkan än en levande kråkan.
2: <laughs> <Som jag ser. laughs>
1: Ja, men, precis. Sagt att då, men
0: han tog livet av sig ja. För han var otroligt depressiv Nej, jo. hemskt och tråkigt att höra Ja, och sen fortsatte De här, för att det är liksom också så här Det finns det en, otrolig... det som en sån hemsk mobbinghistoria Ja, alltså på ett jag vet, jättehemskt Men, och sen efter det Så blev ja. det då Mer och mer satanism i det här bandet Och då är det liksom att, det är som att Greven är ju med på just den här låten Vi hörde, han som är den kända satanisten Greven har inte nämnt det innan Nej, han Greven är liksom en jättekänd satanist i Norge. som mm. Det som är grejen med honom är att han är liksom, upplever jag, bara liksom en väldigt så här tönt psykopat. Alltså förstår mm. du? Alltså, är ja. så här, många är liksom många i den här genren är liksom, eh, liksom kanske en
1: otroligt så här elitistisk. Eh, en sån lite viktig petter. Viktig petter, ja. eh, jag känner en satanist, han, var så, han hade såna små glasögon och räknade alltså, och typ nämnde fakta.
0: Det äkta, i, i, liksom att <laughs> ähm, Greven mördade ju då ähm, gitarristen. Det var mm. han, den här psykopaten. Då. Okay, och han ja. satt sen fängelse i fängelse. Och då är så här, äh, mm. I fängelset kanske han satt och knutrade ner en massa egenutgivna böcker som kanske handlade om äh, fornordisk... Äh, Alltså fattar du mig alltså det det är liksom den ja, typen av en en autodidakt um, professor youtube som så alltså det är så ja. det är såna världens mästare eget
1: förlag vibe typ
0: <laughs> det är liksom en sån vad är värre än en en um, psykopatmördare är ju en liksom lill, gammal psykopatmördare. Och det har vi verkligen att göra med här. Så han är ju ja. så. Sen finns det eh, han, den här eronimo som heter Öystein egentligen. Och han kom från liksom en högbojlig familj och eh, han blev mördad. Men han var också så otroligt övertygad satanist då och var också förmodligen med och brände de här kyrkorna och så. Men sen blev de två ovänner. Mm. Men det som är poängen i alla fall är att alla när man tittar också på alla... Och sen finns det några helt normala som är en som är min favorit som är Nick butcher. <laughs> Basisten, som kanske är världens trevligaste människa, som bara är så jävla normal genom alltihop detta. För det är nästan så här så alla agnarna från vetet. För jag tycker inte alls det är konstigt att människor blir satanister eller råkar hamna i en extremistisk grupp. För det har jag full förståelse för, för så är människor. Och det handlar om slumpen och sen liksom that's life att det kan hamna, det kan bli så. Ja. Men det finns verkligen få människor som där och då bara kan här, se på det och att ta ett steg bort från det. Och det gjorde han. Han var den ena som mm, reagerade mm. mänskligt och normalt. Han var ju typ den enda som inte radikaliserades. Nej, han, ja, alltså han slutade bara så fort han märkte. Han att, Ja, exakt. Sen så började han igen efter de här morden och så. Nu spelar han i bandet igen, för att han är ju en väldigt bra mm. musiker. Men jag bara menar att vissa människor klarar av det på ett jävligt beundransvärt sätt. Att inte dras med i en sån sekt, liksom. Mm, det är coolt tycker jag. Ja, men, men hur som helst. det som Jag tänkte på liksom att mot ba, alltså det som är bakgrunden till hela den här konstiga kulturella utvecklingen i Norge under 90-talet. Mm. När det här växte fram. Det är, att det är liksom så jävla präktigt. Alltså, det, det är så loll. Jag tänkte nästan ta så här skärmdumpar genom mm. hela dokumentären på vilka miljöer de sitter i. För att alla sitter i en hytt. Alltså alla har så träpar ja, så ner sjukt. och all, jättemånga jag blir intervjuade utomhus och är ser jättepräktiga vackra naturmiljöer med saker kanske st- tröjor som är som mamma har stickat och så och allt runt omkring dem är liksom det, som, det är ju liksom, Norge är ju så rikt och välmående på 90-talet så det är ju liksom det går inte att beskriva ja, något mer välfungerande samhälle i princip det finns inga problem i,
1: i Norge alltså, det finns det är bara och ull och olja och ja. liksom källvatten Alltså nej jag vet nej, Det är så kul, till och med invandrare i Norge Har, varsin, har en hytta så alltså, det, är så, det är så präktigt där. Det är så det är
0: präktigt kul. Men i den präktigheten så Allting ja. är hurtigt, allting är käckt
1: Allting är positivt Det är inte väldigt kristet också, jo. förlåt nu avbröt jag dig Fuck, Nej det går jättebra ja, ja. Jag tycker Du får avbryta, jag vill att du gör okay, det Jag försöker hålla igen lite Men, okay. Men det finns väl också Få personer känner till liksom att det är, väl, det är liksom kristet På ett helt annat sätt än i Sverige Alltså, ja. Det är liksom, finns en utbredd liksom, frikyrklig... Det alltså, finns liksom vissa öar i Norge som bara helt alla är nykterister och de är jättejättetroende. Precis, men det finns någonting med den här då liksom hurtiga uh, hurtiga, käcka,
0: positiva kristna, uh, frilufts uh, Och så vi som har läst för till exempel är Östen då som blev satanist, som växte upp i så otroligt präktigt högbojligt hem för, för uh, de berättade om honom så att de hade alltid söndagsmiddag och alltså <laughs> liksom det var som att vad uh, han du gillade nu? Nej, inte han som jag gillade utan Hans, det här var han som blev mördad, säger det mera. Men han var en ledare kan man säga för hela rörelsen. Han var som en kulturman, en otroligt elitistisk liksom, förstår du vad jag menar, som en kille som vill vara så extrem som möjligt och gör det till en Liksom, vi har alla träffat de här killar så därför speciellt på 90-talet. Men nu undrar jag om de är utdöda. Men jag känner igen den här killtypen som att det är liksom. Alltså, <laughs> det, det finns det är som är, var i skogen och träden. Alltså så många sådana killar som jag har träffat. Alltså, mm. nej men så här, en kille som vet en kille som har bestämt vad som är rätt, vad som är coolt, alltså ja, en är. Liten alfa typ eller? Ja, exakt. Som är också som kanske lite nördig. Han var jätteduktig i skolan, han är som jätteintelligent och jätte men han ägnar all sin intelligens åt att uh, dyrka Satan, för så menar. Alltså
1: mm. <laughs> han har Jag liksom, Ja. Um, och jag upp... tror att det är din och min kill också Så kan det ett extra många sådana de typ som är så jättesmart Och lite så alternativ Och så är de så Ja, ah, Men nu som äldre så skulle
0: jag, jag Ha valt Basisten ähm, och den normala Men
1: Ja, okay. efter okej. Skryt lagom. Nej, vi vet alla vad du hade
0: varit innan. Men vi har ju läst vi, vi, Vidgis gjort också. En annan norsk människa som skildrar Norge förutom den här låten som också skildrade Norge, som vi lyssnade på innan. Men liksom att... Eh, men fattar du vad jag menar? Vidgis känslor eh, för sin familj liknar ju alltså ja, Det är sant. Ja, att det är fin- fin-
1: faktiskt osäkt på Knaus Ja, knauskort. Knauskort. Jag menar, Gud, Jag pallar inte. Nej, Jag måste nej. röka typ. Absolut. Måste röka. Det, är så himla jobb. det är så jobbigt att vara check och påsettryckt av den här liksom präktigheten. I
0: den högbarliga, extremt präktiga, så att säga problemfria, där man liksom förbjuder negativitet. Det är också så i kristendomen då, att man liksom på ett sätt förvisar liksom ondska, destruktivitet, kanske ångest, oro, bara Mm. Liksom man vill liksom är inte
1: oholistisk man döds, vill kom, kom ja. vad heter det när man kom, alltså man kom, man ska dela man upp, upp allting compartment compartmentalizing huttsamma man liksom delar upp i olika fack det en, finns... ett fack för ondska en fack, ah. istället för att jag är en hel människa med ondska och godhet. exakt, så de har kanske liksom, det blir väldigt mycket sådär, det finns, det finns rätt och det finns fel det finns gott och det finns ont, det finns liksom
0: Jesus det finns satan, och då helt plötsligt är de så här bara ja men då tar vi satan liksom. alltså, det går att det så här. om man vill eh, sen eh, kan det finnas en massa andra förklaringar men jag bara menar att det finns någonting i den här liksom, eh, Norge på den tiden där man på något sätt kan liksom förstå lite varför man helt plötsligt bara vill elda upp den här facken Måste av kyrkan vad tror du menar? för att man mm. hatar den så mycket och att de eh, går runt där på tur och det finns liksom en sån typ av Alldeles primal som... aggressivitet som inte eh, och destruktivitet och, och, och som inte då liksom eh, vad heter det för plats och, och därför får in mig då på min eh, på en annan som vi har faktiskt haft lite grann här i podden. Nämligen köpphästen Freud hade rätt. Mm. <laughs> Freud. Nej men alltså för att Freud började skriva om dödsdriften. Eh, mm. Efter att han hade börjat skriva om livsdriften. Och vet du vad? För, för att Först så trodde han att alla mänskliga handlingar kunde på något sätt förklaras- utifrån att man vill undvika obehag- och man vill ha det gott. Liksom typ vi vill, alltså så att vi, vi söker oss till saker som vi får belöningar av- och vi aktar oss för saker som var obehagliga. Liksom så kan man ju förklara mycket djurs beteende- och människors beteende. Sen började han märka efter ett antal års praktik- att så här, nej, så är det inte. Utan människor beter sig jätteofta- um, det som är, alltså för det första kallade han för livsdriften eller eros det är så här man vill ha sex och det är för att man ska få avkomlingar alltså allt det här men sen så märkte han att efter ett tag att det finns en annan faktum är att det var en kvinna som kom på dödsdriften från början. Förlåt att jag är feminist, men alltså det var så här när jag läste om detta så var det en, en kvinna som hette Sabina Spilrein som han också nämner i sin text så han kreddar henne liksom. Men jag tyckte det var simla typiskt att det är självklart att en kvinna har upptäckt dödsdriften för att det är så jävla feminint liksom, att ha en dödsdrift liksom verkligen så här, så bara, ingen kvinna har någonsin agerat så jag ska söka upp det som ger mig en njutning och undvika obehag alla kvinnor agerar alltid såhär bara helt sär du säger. <laughs> exakt men var... ja men visst, visst var finns rakbladet, var finns alltså Vad var, finns... var... var kan jag banta var kan jag gå alltså, nej spy du ska äta mat för att du ska växa och bli stark, men bara va? nej, jag ska kräkas upp min mat nej men säger. Och så går det inte att förklara då. Enligt liksom, nej men människor borde ju vilja leva. Och, och, och så blev Freud blev puzzled. Och, 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 och när han märkte då, han hade olika exempel. Mm. He was baffled. Han var så här, han bara... <laughs> han, han hade fyra exempel. Jag behöver inte ta upp alla som han reagerade på. En var då till exempel människor som... Eh, har varit med om trauman eh, och mm. blivit väldigt... Eh, till exempel människor som har varit med i krig. Och då mm. att de... Eh, söker sig till liknande situationer där de kan känna likadant mm. igen. Det är inte ett minne i det förflutna utan det är ett nu, ett aktivt nu hela tiden.
1: Och det tycker jag är så jävla vad heter det, typiskt. Men varför gör man det då? Alltså är det för att kunna, är det för att reknackta till så man till slut kan få. Alltså kan man, så, man, alltså så att man kan få ett lyckligt slut på något så kan man inte fått ett lyckligt slut eller finns det någonting som är produktivt med det eller bara ja, men
0: jag, tror att det, jag tror det menar han nog att det är för att man inte har du, obearbetad trauman är så det är ju mm. väldigt klassisk psykologi ja. idag Men det är faktiskt någon som har kommit på det Och det var hon Men det var ändå de här tankarna Nej, men Jag bara menar, finns
1: det en poäng med dödstriften som är ja, alltså, Jag finns kan det komma en poäng till det är... eh, eh, Exakt, Nej, men alltså för
0: att Han menade ju att om man inte bearbetade till exempel trauma- så var man mm. kvar i det hela tiden- och gjorde hela tiden samma sak. Det är jättekänt. Kanske man har blivit mm. sexuellt utnyttjad- så letar man upp andra människor som är sig sexuellt. Alltså typ bara för att... Mm. Så här, och det är inte rationellt. För det är så här, men nu är det över. Nu behöver du inte längre bli sexuellt utnyttjad. Men då kanske man äh, liksom... Äh, alltså det, det, det var ett exempel. Och... Mm. Och, och det tänker jag på med den här död, då den här sångaren mm. som blev mm. dödad nästan, och sen tog livet av sig själv. Alltså, typ att, mm. att man liksom, och att han var i det här äh, traumat. Att det inte varit ett minne, utan det var nu att vara dödad på något sätt. Alltså, och när han skrev mm. sina texter och mm. så. Han har skrivit en text faktiskt som äh, mm. där äh, han sjunger hela tiden så här. The past is alive Det är bara sånt konstigt, konstigt, konstigt Ursprungligt vrål Och sen är det bara så här, The past is alive Och sen är bara sånt maniskt obehaglig musik Som bara pågår och pågår och pågår och pågår, och pågår. Alltså så här, som att man är fast i en sån loop Där det finns ingen dåtid, ingen framtid Det är bara såhär ä... Ja, förlåt
1: Nej, det gör <laughs> inget. Okej, inget.
0: Jag <laughs> uh, 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 hur som helst en annan sak var liksom, det är så vällan loll med Freud ett annat exempel som han hade med dödsdriften var att han hade observerat sitt barnbarn som var ett och ett halvt som kastade bort en leksak och sa, den är borta och så började barn, barnet gråta och sen så hittade den och så blev han glad och sen direkt kastade han iväg den igen och var så här, nu är den borta och, sen så, och, det, och, då, och då frågade sig Freud varför plågar sig barnet sig själv på det här sättet Ja, vad intressant. I slutsats, dödsdriften. Um, men I alla fall, så han menar liksom att det finns två parallella drivkrafter som människor har. en är livsdriften och en är dödsdriften. Mm. Och um, Jag måste fråga
1: sexdriften.
0: Den är i livsdriften. livsdriften. Han kallar den för eros faktiskt. Så det är typ libidot. Det kan man ju säga libidinal energi. Som är liksom... Ja, det är liksom en slags... Men det finns också då en energi som är dödsdrift. Och det är också en energi liksom. Och den är också så här, aggressivitet mot andra, mm. att uh, destruera saker, att, uh, men också kanske, alltså om den inte, alltså den kan riktas utåt menar han livsdriften, försöka putta ut den från jaget så att den inte ska vara självdestruktiv. Ja,
1: var var intressant. Och när... Jag som till psykolo- psyk- hos en mm. psykolog en snabb, en snabb avbrytning. Att, eh, då så var ett av mina problem, det här var länge sedan så jag mm. kan prata om det, så var ett av mina problem, det var efter ett uh, breakup. Att jag inte kunde bli arg. Och då var liksom en, en del av behandlingen var att du måste hitta aggressivitet för att gå vidare, för att gå framåt för att typ din aggressivitet om du, om du inte liksom aktiverar aggressiviteten alltså, som är en kraft så vänder du den inåt och då, då blir det destruktivt mm. att det blir liksom då blir du, då kommer aggressiviteten blir depression istället så att liksom aggressivitet är liksom en riktning eh, vilket Är rätt så häftigt Och om man nu säger att Alltså, jag menar bara att jag ger honom rätt. Verkligen.
0: För äh. att han menar liksom att dödstriften är. Han skrev så här: mm. att alltså, Det här är väldigt flummigt. Och han skrev själv att han mm. inte hade riktigt något belägg för detta. Men han menar att mm. lika mycket som han menade att det fanns en biologisk grund för dödsdriften. och att det var liksom mm. att lika mycket som att vi människor strävar efter att leva, så finns det någonting som också får oss att vilja att sträva mot död. Därför att vi på något sätt strävar mot en tidigare medvetande grad i vår. Evolution. Typ att, ähm, mm. därför att lika mycket som att människan måste leva så måste ju människan dö. Alltså så mm. är det ju. Och då finns mm. det liksom en, alltså dödsdriftens funktion är att, assure that the organism shall follow its own path to death, skriver han. Äh, mm. Så liksom, men. Han beskriver det som att det är en demonisk kraft som tvingar alla människor långsamt men enträget att söka efter psykisk inaktivitet, tröghet och död. Men Och det är ju nästan depression. Men för att betvinga det så kan man rikta det utåt. Och det är då man liksom... Ja, men till exempel en person i Mayhem blir självmord och en annan bränder upp en kyrka. Men det är liksom samma... Det kommer från death drive, helt enkelt. Alltså, om vi ska göra en Freudiansk-analys av Mayhem. I alla fall. Människor som lyssnar på den här musiken blir liksom... Vad heter det? Jag känner ju en spegling i... en känsla av vad heter det, att man kan liksom på något sätt bemästra och spegla och um, kanske nästan lite grann att ta kontroll över de här känslorna liksom vilket gör så här, metal överhuvudtaget är väldigt extremt populärt. Liksom. Mm. Um, så jag menar liksom att det finns någonting med att um, acceptera en form av uh, destruktivitet eller mörk, eller aggressivitet eller negativitet som liksom är um, Kanske, kanske nästan att man måste göra det. Om man ska vara freudian, för att han var ju inne på såna saker. Om man ska förvisa all negativitet från till exempel ett samhälle så är det lätt att det blir bara liksom
1: en värre Nej, men typ Nej men verkligen <laughs> Ja Verkligen Jag tycker det är applicable För jag pratar Det jag sa om Klo också Alltså det blir liksom inte Det är inte sant Alltså Nej
0: det är en för kvinnor eh, ja. att eh, man ska liksom tvinga bort alltså att negativitet och negativa tankar och dödsdriften inte ska vara accepterad del av, av vår mänsklighet utan vi ska bara mm. inkarnera oss som någonting positivt. En annan kulturutring som jag har tagit del av är att jag har läst Caitlin Morans nya bok Mer än en kvinna. Och hon är Caitlyn Moran, kanske hon heter. Men hon är liksom en eh, brittisk eh, känd feminist. Krönikör. Krönikör, exakt. Mm. Jag tycker det är så himla synd om henne, därför att eh, hon är så jävla dålig svensk översättare. Alltså, det fanns jävla tragiskt.
1: Åh, <laughs> oh, inte... Läser du på svenska? Oh,
0: Gud, alltså. Det är så jävla sjukt. Läser på engelska? Ja, men jag bara tänker liksom att det är så konstigt att för att hennes språk mm. är ju, för det, liksom, det är ju meningen, hon är så här rolig och väldigt grov och drastisk och så. Och sen är det översatt. Vänta, jag ska läsa en bit för dig. Hur det låter Åh, i svenska och Det är det värsta jag vet. Uh, det, 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 den, den här boken är liksom en slags så här råd, mm. ska man säga, till medelålder Det är så här, en hyllning till medelålders kvinnor. Jag det är så kul också, mm. hon är liksom 45. Hon är så två år äldre än mig. <laughs> Om man bara med man alltså, i alla fall. Um, men i alla fall jag ska bara läsa till exempel hur det låter i hennes stackars översättning då. Gift dig inte med en skithög. Det spelar ingen roll hur många alltså det här är bra råd men man måste dechiffrera råden bakom det här sinnessjukas språket liksom Det spelar ingen roll. <laughs> det spelar ingen roll hur många akademiska examiner du tar, hur många företag du bygger från grunden, du är rökt i alla fall om du går och gängar dig med en självömkande snubbe som inte är något vidare på att svara på sms som ballar ur när de får barn som inte använder tvättmaskinen eftersom hen är helt rudis på sånt och alltid måste ut med polarna på helgen <här> för att koppla
1: av <här> <Men> Gud! <här> ja. Det här är ett skop Det är, sånt, sån, det är ett skop sån, Vad alltså, det, här? det är för dåligt Nej, det, det här är ett skop men alltså, alltså det, jag vill den, typ den skicka en mail till henne. Den här översättningen är liksom otroligt dålig. Äh. Det är så här,
0: gifta inte med en skithög, men det är så här, skithög. Ingen skithög. Nej, du måste skriva gifta inte med rövhol. Så det är så här, gifta inte med ett rövhol. Det spelar ingen roll. Altså ja. och sen så här. Gröna, det här är det ganska bra allt. En
1: idiot hade varit bättre. Altså äh, gifta inte med en idiot. Exakt. Ja. Men rudiskt, är ju också ett där 50 talsuttryck ut, det, det används ju, ingen, ingen av de där orden används idag, så det är liksom som gänga
0: att... Gänga sig, om Gäng, sig inte hals. Gänga det? Ska du gänga det inte med en, med en snubbe som är helt rudis? Så, <laughs> hon en skittag, är... en
1: helt rudis skittagg. Som man pratar i sålna på i talet typ. det, okay.
0: det ger hela hennes värv i Sverige. För människor som läser den på svenska. En är av att hon är liksom... 700 år gammal och helt... Liksom, och har liksom... Det, bevarat sin eko kokong, Då hon inte har tagit del av det moderna språket.
1: Ja, verkligen.
0: Eh... Äh... Alla fall. Ja, det är väldigt spännande. Jag kan säga för sig: det, det här var en spoiler, för det här tycker jag alltså hon, hon det, här, det här som jag läste det är faktiskt ganska bra. Det är ett bra råd. Eh, som, eh, som hon hade i boken. Som, som är att det viktigaste att tänka på eh, som kvinna när man är ung, är att man ska gifta sig med en person som är eh, schysst och normal. Och att eh, om man gör det, så kan bli ens liv. Alltså, ens liv kan aldrig bli bättre.
1: Än den personen är som man gifter sig med. Just det. Ja. Det har jag faktiskt läst också. Jag läste att Caitlin Moran säger det. Ja. Just den grejen. Nu känner jag igen det. Ja. Mm.
0: Det är bra. Och det finns andra saker i boken som är bra. Och det är ganska roligt. När man, mm. man liksom, det är nästan som att läsa en rebus. Det är så här, var är det coola, intressanta bakom det här äppelknyckerspråket? Alltså... <laughs> Det är som så här, en, en, om jag tänker bort att det är ett kort barn som pallar frukt i Solna som berättar det här för mig. Med sådana... Sån, hast- Slangbäll. Kepp- Slangbäll. Fräknar. Som är ute
1: på jävelskap. Vad säger hon?
0: Ute på jävenskap i Solna. Centrum på 40-talet. Hur som helst. Nu ska, då, då handlar det om att åldras. Boken delvis. Och det här är ju ett intresse som jag har. Hur man kan tänka kring det här att, att ens ansikte, liksom för rytm, om man ska säga. Hur ska man känna kring det och sådär. Mm. Just det. Och, och då skriver hon angående sin hals, att, uh, hur hennes hals har blivit. Då skriver hon så nu jag högt. Över en natt har jag fått en dallrig halspung som prydnad strax ovanför kragen. Och nu fattar jag vad det är. En dröglapp. En sån som kor och älgar och antiloper har. Den ser rolig ut. Förhistorisk historisk sådana skojiga kragarna som dinosaurierna blåste upp när de kände sig hotade. Och sen krympte ihop till en liten dinosauriekravatt av hud som hängde under käken. Jag måste erkänna att jag trivs med den. Jag gillar att vicka med hakan och se hur den böljar som seglet på en galjon när vinden tar fatt i den. Jag gillar att nypa ihop den så att den bildas som en liten halsrumpa. Allra mysigast är det att dallra på den med pekfingret som en exklusivt inbyggd stressleksak. Det är lugnande har jag märkt- jag har alltid önskat mig ett långt grått skägg att stryka handen över i begrundan av ditt och dat Att få se ut som en värdad professor helt enkelt. Och nu har jag fått ett skägg av hud. Jag blir så mallig. Mm. Är du, kvar? <laughs> är du kvar? Jag är kvar? Detta är precis det du pratar om i början.
1: Men jag, skulle precis- mm. jag, tänk- jag, faktiskt- jag sitter här och tänker ska jag avbryta eller inte avbryta? Men det här är mm. exakt det är de kritikerna ville Chloe skulle säga ja. vad skönt, nu är jag lite fett och celluliter, jag kan inte samla regndroppar i eller vad är det nu man ska hitta ja. Gud var sjukt, ja. men gud vad konstigt men, eh, men en annan tanke är så här att hon kan inte vara singel eller? Nej det är hon inte men
0: får jag säga en annan sak som är konstig är ja. att jag såg henne i Babel och hon har ingen tröglapp okay. inte det är en konstig en liksom det ligger ett lager Otroligt <laughs> hon, alltså hon, hon, har helt, hon har en helt normal haka Karolin Den ser ut som Liksom som en Nej men jag fattar men, inte Eller har hon, har hon plastikopererat sig? Ja men det har hon gjort För att hon har ett långt kapitel Det, det tycker jag också är också ett väldigt bra kapitel faktiskt Det är mycket bättre än detta nu, jag, Det är lite taskig mot henne för det här är liksom det sämsta
1: hon så här. Kan inte du förklara för mig För jag fattar inte Vad, vad menar hon? Mm. Så tycker ni så här på riktigt? Eller? Nej, eller
0: förstår det tror inte jag. Utan jag tror att det är en, 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 liksom, en förträngd, liksom politiserad bild av hur man ska känna, hur man borde känna för att vara en förebild. Liksom. Som, och det jag vill komma till det att den att här, den här, det här sättet att vara är som att vara som borgerliga, småborgerliga normen på 90-talet var. Alltså, hon inkarnerar med sitt sätt, sitt hurtiga, checka, tvingande, förträngda, positiva sätt. Liksom stampar hon undan en annan aspekt av att vara människa som också finns, och den hovrar runt i mörkret, hemlös. Liksom, vid den här typen av beskrivning Och därför blir det inte stärkande Utan det blir eh, Bara väldigt eh, Det känns nästan förtryckande Alltså, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det Men det är liksom det du Alltså, jag menar det du pratade om innan Att det blir så här. Alltså det, det är dubbelt förtryck, jag tycker det är dubbelbestraftning. Ja.
1: Ja. Det är så ha en sån där haka <laughs> att inte får känna att det är känna så att inte få känna att det är ett steg närmare döden och att det inte är, och att man liksom är utanför skönhetsideal. att man liksom borträknad hon, ja, Och hon... att vara borträknad det är så många
0: i det här. Och, och i hennes fall är det också det här laget det första nivån av detta är att hon inte har en dröglapp. Mm. Så att hon har en sån här falsk kroppsuppfattning. Att hon har en sån här, vad heter det? Det finns ett syndrom som är en sån här inbillad fulhet. För det första lider hon av det. Sen... BDD. Hon lider av BDD. En påhetad dröglapp. Sen tvingar hon sig själv att vara sån body positive kring sin inbillad dröglapp. Mm. <laughs> Och... Liksom. Nej, men är att det, det finns ett bättre kapitel som handlar om att hon gör botox. Mm. Uh, och mm. uh, det tycker jag är rätt så bra, det kapitlet. För då bara är hon så här... För hon är väldigt check kring det också. Men där finns i alla fall en ärlighet. För där säger hon så här... Uh, uh, alltså jag tycker det är bra för det är mer så här bara konsumentinformation. För det är så här... Uh, mm att hon har gjort. det. Alltså hon har ju så ett ganska eh, hon, har, hon har ett sånt ansikte som liksom åldras. Alltså det är så här, det, hon är inte särskilt gammal, men liksom det är genetiskt igen hur mycket man får rynkor och så. Mm. Men jag kan se det på henne för jag ser det själv. Alltså så att hon kanske mm. ser liksom
1: ganska mycket äldre ut. Snabbare liksom Men det är en viss typ av vit kvinna också alltså, Inte bara tasker mot vita kvinnor Men eh, det är bara liksom en viss stil som, alltså, Snabbt åldrande På en viss typ av så här, anglosaxisk kvinna Det,
0: det är så ja och att eh, liksom det är bara liksom, man, man gör vissa grimaser. Hon pratar mycket om att hon sitter så otroligt så spänd och hop eh, liksom eh, vad heter det? Har sitt mm. ansikte helt hopsnört alltid och liksom, eh, vänta, mm. det är bara, mm. bara, eller det var också genetiskt ramen i alla fall. Och då kanske hon ägnade två året att göra eh, 49 000 såna ser jättedyra, liksom jättedyra serum och allting och sen så bara får märka då att det inte har någon som har effekt liksom, på henne då. Det hjälper inte. Mm. Utan det tar otroligt mycket tid att göra sådana skönhetsbehandlingar. Så, för mig som har lite tid så bara är det här väldigt så här relatable. Typ
1: att det så här timme, timme och timme. Och att det, är då, det är sjukt. Jag har fel... aldrig gjort det. Nej. Jag har aldrig haft en sån där rutin som, eh, jag visste inte, du vet, det har kommit mm. som ett ord. En här nyordlista. Mm. Att eh, ha en rutin. att man, mm. Då tar man liksom olika krämer varje kväll som är kanske sju eller nitton ja. krämer. Alltså så otroligt många krämer. Och också så här, jag menar att gå på till exempel en
0: mikropeeling eller någonting. Då är det så här, eller att en, mm. det finns en massa sådana grejer. Så kanske man ska gå tio gånger och det tar kanske en och en halv timme varje gång. Och, alltså det är massa olika sådana saker. Mm. Och då kanske hon gjorde allt sånt. Och lade en förmärgenhet på det och lade ner jättemycket tid. Bara för att märka att det inte gav något som helst resultat och det tror jag stämmer 100 eller menar det är helt är så alltså, att det ger inte direkt resultat speciellt inte om kanske man har då så uh, mycket genetisk alltså så för jag menar att ens hud åldras Och då gjorde hon istället botox och då blev det, liksom, då ser hon ut som att hon har typ sovit För hon kände att hon såg ut som en sån ledsen Hopskrynklad, jättegammal tant Och hon hade liksom mm. bara inte lyst ut så Och då gjorde hon det Och då såg hon mycket bättre ut Jag kollade på henne nu på Babel Och jag tyckte hon såg jättebra ut
1: Alltså, mm. i alla fall för jag säger en sak om hennes stil. Bara mm. snabbt, Hussus. Jättegärna. Att, äh, ja, Det Nej, men intressant. jag tror mycket skulle kunna räddas av... Äh, du vet, vissa har ju klädstilen. Där de var som snyggast mm. så slutade de aldrig vara äh, ha den klädstilen. Och jag tror att hon kanske var snyggast i mitten av 90-talet. Ja. Så hon har typ en sån typ, grunge-stil. Med mm. typ äh, kanske gröna Dr. Martins En lång, äh, hemstickad... Liksom, för lång halsstyk mm. jeans, mm. jeans och en tröja typ jeans strumpbyxor. shorts ja. strumpbyxor kanske knallgasa eh, med på ja. precis och så to- t- ruff sitt hår mm. eh, och kanske en antingen en shirt och kanske en lång också så en lång grön skinnkappa mm. men men om hon bara slutar ha den fulaste stilen i världen skulle också göra jättemycket vänniskt utseende. Och då behöver hon liksom inte ens ha Botox. Det, det är mitt tips. Precis. Hon har ju en sån färgad... Och många som är 50 nu har, har nu den stilen. Alltså många som är 50 Bast håller på med typ den... Eh, kanske antingen har de en Doll eller så har de rakt av Grand. Eh, typ såhär, att de tror att Dr. Martins fungerar som Botox. Men det gör inte det. Jag har... Tips! Så... Ja. Men grejen är att hon har
0: uh, stiltips. I sin... För att hon skriver om detta, och att hon tittar på alla saker i sin garderob och så står att hon inte kan ha på sig någonting av det längre. Och att hon har en stilkris. Men hon ser ganska mycket ut som vanligt ändå. Alltså sist jag såg henne hade hon ändå en leopardmanstrad, liksom, vad heter det, kanske frack på sig. Och en hög hatt, kanske en blomma. Instagram. Och rufsigt hår. <laughs> hon ser som den, får någon blond? Det är det jag säger Jag kanske inte att jag hade behövt skriva den här
1: boken bara. Hon är en centimeter från att ha en sån hatt en sån, sån mm. Verkligen, men det är också någonting med Storbritannien alltså, ja, ja. Typ Irland plus 90-tal plus eh, var 50 bast. Alltså det är någonting där som inte lirar Men tips är välvilligt Ja,
0: men det är, tycker jag, det är det roliga i den här boken också, att hon skriver för att hon är faktiskt rolig, när man dechiffrerar mm. det här, så att jag skrattar flera gånger för att speciellt... Men är men det roliga är när hon dricker typ att hon berättar hur hon dricker, för det är också väldigt brittiskt det tycker jag är väldigt förlösande när hon berättar såhär, till exempel att det är så här, hon är ju jättemånga syskon, jag, det här identifierar jag med henne, det har jag också och att när man träffar sina syskon och att de ska diskutera deras förälders skilsmässa och att de bara börja dricka gin och tonic, och sen att de har så här en min slucka som på vara här. För att, varför satt vi på min altan, jag har ett svagt minne att jag står på en stol och sjunger Jesus Christ Superstar, ett tema därifrån och att sen att hon har en buvla i huvudet som vaknar så här. det här är jag när jag fastar mina syskon, så då känner jag 100 procent mm. vad fan är detta liksom men att det finns någon sån, sån konstig men, 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 men att i, Bre- i, i i Storbritannien så fester folk mm. så, alla dricker så mycket varje dag Mm. Och det tycker jag var mm. ganska kul beskrivningar av bara hur mm. det var en sån britt. Men, men, men nu kommer det till en sak då som eh, jag tyckte var... Eh, eller liksom, jag ska bara göra min konklusion här. En annan del i boken som är helt fruktansvärd eh, mm. är då att eh, en sak som hände henne, hon har två döttrar som hon skriver om. Och då är det att den äldsta dottern när hon blir 11, så får hon jättemycket ångest, depression och uh, utvecklar en ätstörning. Och uh, blir liksom livshotande sjuk i anoxi och uh, blir så sjuk du vet så att man måste... Alltså hon gör fler självmordsförsök, hon tar överdoser, hon skär sig. Och det pågår kanske i fyra år. Så att under de fyra år så måste hon och hennes man kanske sitta så utanför den flickans rum och vakta så att hon inte ska gå ut och kräkas. och så där liksom. och liksom Jag ska bara liksom spela upp för dig vad hon sa om detta i Babel. Och då ska jag säga att hon börjar med att säga så här. Hon var elva och började bli väldigt ledsen och få ångest.
2: She was eleven and she started to become very sad and anxious. And I generally think I am a good mother. You know, I'm very present and sort of open um and honest and attentive but the one big fault that I had is that I was raised in a household where if you were sad no one cared. You just put on a smile and get on with the day. And And I was scared of sadness. So when I saw that she started to become sad, I was scared, I couldn't address it. I did not acknowledge it. I would try and jolly her out of it. I would try and lecture her out of it. I would become angry. I would try and distract her. I would do anything other than the thing that I needed to do and that took me two years and a lot of therapy to be able to do, which was to sit down and look her in the eye and go, you're sad. I can see that. I acknowledge that. I am not scared of that. And we're going to get through this together.
0: Jag hörde vad hon sa. Hon sa så här att hon... Mm. Äh, förlåt. Åh, men Förlåt att jag har sånt, såna jobbiga material med mig. <laughs> Nej, det är så konstigt. Det är
1: zombie. Det är så känslig. Du skulle vara så hemskt som en stått. Ja, förlåt. Okej. Okay. <röst> men,
0: oj. Uh, nej, men, Vi <röst> <nej, men, det, röst> uh, Vi just hem, like, what, got on with it. Go on with it. Ja, giant, ja, 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 ja. Jag har uh,
1: insiktsfullt att säga det nu. Då, för att det är verkligen sant att, mm. att, att bara här, lyssna på någon som läser.
0: Det är ju då känslan att hon är rädd för då lässenhet ledsenhet mörker.
1: mörker exakt och ah.
0: hon har fått lära sig att man måste bara put on a smile and get
1: on with it och liksom hon mm. det är också hon... Där, stiff upper lip och liksom inga känslor och så.
0: Ja, men jag känner också att det är liksom det som kanske liksom på något sätt kan hända då Liknande då den här situationen. Alltså att man man förvisar negativitet från sitt liv på något sätt. Och ska ersätta allt med hurtighet.
1: Ja. Och liksom väldigt tillkämpad positivitet. Och när då... Det finns ju något som heter toxisk positivitet även om du det om det. Talas. Nej, det är en, God, det är en, vad en cool. ny grej som har kommit nu som <laughs> typ, de, de ger TED-talks om, som är TED Talks om jag ska absolut inte dröja kvar vid det men det finns i self care kulturen så pratar man uh, så mycket om positivitet och nu så har det liksom slagit över att människor människovår Du borde verkligen kolla upp det här för det är liksom exakt vad du pratar om att det finns toxic positivity som är så här Uh, om jag, man ska säga att man är glad, man ska säga att man är tacksam men om man inte är det och liksom inte alls kan rimma med sitt inre så får den den här toxiska positiviteten eller positiviteten blir toxisk när man inte kan um, bottna i det och då känner man bara en enormt stor avgrund mm. och som att man liksom inte är en del av livet istället alltså det är typ mm. farligt så, att mm. vara sån. Mm. Uh, så det är ju... Ja, det kanske är någonting i vår kultur Att det har varit sådär att Det har varit så mycket svaret den KBT-eran också såhär. Men tänk bara tvärtom, såhär, put in a smile typ, såhär, Säg en affirmation Uppskatta vad du har eh, så, så blir man liksom förtryckt Men det var verkligen en parentes men, Ja, ja nej, men det är verkligen sant För jag tänkte liksom mm. på att Hon
0: säger att hon har gått två år i terapi Och Lösta, och det möjligt hon löst i relation till sin dotter Så att hennes dotter kan få vara ledsen För det som hennes dotter upplever är ju verkligen De här otroligt mörka Sakerna då Som finns i livet Att hon har jättemycket ångest Att hon känner att hon vill dö att hon Alltså sådär Och då liksom De här sakerna är ju en del av livet Som man ska säga Och det är ju det som är det är såklart att man måste försöka acceptera att det är så men det kan bli liksom, jag kände när jag läser den här boken att när jag skulle läsa om det här med att ha ett ansikte som åldras så kände jag mig som liksom att hon betämde sig mot mig så som Liksom, du får inte vara ledsen. för att du menar? Typ så här att hon, hon inte verkar ha gjort några främsteg i alla fall så jättestora då som författare. För att hon, alltså jag menar för att hon, hon, hon säger så här det är, det är kul att ha en dröglapp och man bara, vad fan snackar då? Det är roligt att ha en dröglapp. Man bara, men liksom, nu liksom nu när alltså Kaitlyn nu, nu får du liksom gå tillbaka in i terapirummet alltså, du du kan inte ljuga så här mycket alltså, det är liksom inte alltså, Eller mm. för menar, eller förstår menar eller för då jo, oh, ja oja oh, <laughs> det är liksom bara så här nu är det back to therapy lite va mm. <laughs> back to Freud connect to the the stora igen sätt tillbaka till terapisoffan turn around mm. nämen liksom för att hon försökte <laughs> med käcka tillrop distrahera sitt barn bort från liksom, äh, känslan av död och ja. äh, det var liksom lite grann hur man kände, jag kände mina dessa, det där med dröglappen liksom, äh, och då, 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 då kände jag lite grann för att jag tyckte liksom, jag tycker det ska vara så spännande med medelålders kvinnor och kvinnor i den här åldern det ska vara så här, intressant att man gjorde kultur som mm. embrasade dödsdriften. Alltså, eller embrasade... Verkligen. Liksom. Är, precis vad jag tänkte ja. när du pratade
1: om det här. Att jag bara, men tänk om hon hade skrivit den här boken men var, och skulle vara ärlig istället. Mm. Då skulle den här boken inte bara förpassas bort i typ en bok av en annöder krönikör med typ lite feministiska anslag. Då, då skulle det här kunna vara groundbreaking och var så här. alltså det skulle kunna vara filosofisk till och med om man var såhär det finns ju en bok av Nora Ephron som heter I feel bad about my neck ja. du vet Nora Ephron mm. som har gjort, har du läst den boken? Ja, men eller nej jag läste utdrag och den som var med mm. i den här boken för hon en, pratade om den ja. ja, jag fattar, men jag läste den i somras mm. men, men den handlar om, den är ju så alltså Nora Ephron är liksom en otroligt älskad världskändis, dels för liksom, hon gjorde alla Harry träffar Sally och alla de mm. filmerna men också för typ eh, att hon sa såna här grejer Som var så hon, 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 Hennes bok handlar typ om att I feel bad man min neck Och typ I feel bad about my neck Jag har ingen lösning Alltså det är väldigt eh, Jag tipsar eh, dig och alla andra att läsa den För den är liksom Den berättigar en själv som människa eller mm. liksom den Den säger liksom Att så, de här känslorna är okej okay. Det var det, eh, liksom, ja. det, det, med, med
0: då Att jag vill säga att Caitlyn Moran är rolig mm. ibland På riktigt ja, ja. En rolig är en sak hon skrev thing. om den här eh, om Nora Efron var att hon skrev så här: eh, att, no- att Nora Ephron eh, skrev i boken: eh, Jag är så ledsen att jag inte ägnade min ungdom åt att avguda min fantastiska hals. Och så ja. skrev Katrin Moran eh, Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg eh, eh, om jag, vad jag tänkte om min hals i min ungdom. Det enda jag minns är att jag ägnade min ungdom åt att avgivda några Efrons verk. <laughs> och Det var gulligt mm. skrivet tycker jag. Det, liksom att, eh, liksom det är att, att, att liksom att eh, poängen är ändå var alltså, eller jag, menar, jag fattar att några Ephron inte känner så, men eh, sanningen är ju att eh, liksom hon har gjort eh, saker som har fått människor att att hennes hals är inte liksom viktig i sammanhanget, egentligen, såklart. Men, men det som jag tyckte var... Nej, men för jag tänkte att när jag tänker på döden och mitt ansikte ska förruttna och att man mer och mer ska mm. likna en sån zombie och allting går mot grön, mm. då känner jag mig så som... De här... Den här kråkan. Ja men jag här känner skåren. som den kråkan vi som den här musiken. Jag ska spela lite ja. till. Vad gör det? We've <laughs> <Ja, visst. laughs> listened past is alive. Lyssna yeah. liksom på den här ångestskapande riffen som kommer här nu. Det var bara sån jobbig, hamrande och nej men jag kände att jag saknade äldre kvinnor som typ eh, spelar black metal typ om sig. de känns. så det är så jävla det, det, <tryk> det är så jävla liksom det, det är liksom som att så har kommit kort känner jag som i kvinnor Superkort. alltså, alltså i vi, vi har liksom inte kommit ens 2% I att få vara... Liksom uttrycker oss konstnärligt eh, Ja men ja. uttrycker oss konstnärligt om, mm. Liksom på ett intressant sätt Och vi behöver inte vara en jävla Det är som att liksom kvinnor i början av När kvinnor började få yrkesarbeta Så blev alla kvinnor skolfröknar eh, Du vet små mm. var Vad man fick ja. bli Och nu ja, är det som att Ja nu får, nu, får vara, nu får vi vara författare Nu får vi vara författare Nu får vi vara konstnär Men det enda vi, får, vi kan vara är liksom sko, Små skolfröknar som gör konst Alltså vad du menar eller som skolfröknad mm. som skriver böcker. För att vi, vi, får, vi vågar, eller vi kan, eller vi liksom pallar. Eller vi liksom är inte där än när vi kan. Bara mm. liksom... Men det är ju
1: verkligen det enda man vill ha. Men därför är Åsa Lindbergs bok var så bra. Ja. När hon pratar just om sin hals och sådär. Det var ju underbart. Absolut. Hon skulle, och det ur grejen. Det, 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 det är en väldigt kraft att läsa om också. Sen liksom... ska jag säga så att det
0: finns ja. jättebra konstnärer som Tack. jobbar på ett helt annat sätt men det som känns lite märkligt är att det är detta mm. som är liksom feminism, alltså typ alltså att det står såhär det är, liksom precis. att så det här är en hyllning till den medelålderskvinnan och så, så jag ska jag säga såhär, jag gillar henne jag har liksom inget alls emot henne jag känner mig henne, till. Typ, hon verkar aschysst as, och kul och vet hon är rolig är absolut inte, Absolut. säger det nej, nej, jag, nej, jag, jag menar, behöver jag det bara inte säga man. det, nej men exakt men jag bara menar att eh, liksom, jag, jag tycker det är så det, det är som att man fortfarande är kvar i någon sån Jag vet inte, det, det är kanske dumt att kvinnor förkastade Freud så jävla mycket för feminister, för att hon borde verkligen läsa det här. De borde läsa den mm. där beyond the pleasure principle. Och som sagt mm. så var det en kvinna som kom på det om man nu vill hänga upp det på någonting. Det var, hon var dessutom ihop med Jung som var kul, eller hon hade liksom en affär, eller hon ville ha en affär med Jung. Hon var liksom kär i Jung och Jung var gift, fast de hade ändå någon form av affär. Och hon, hon, hon är, hon är mm. världens roligaste människa. Tyvärr helt fruktansvärt att hon dödade av Nazisterna, för att hon var judinna. Så hon blev liksom skjuten av nazister som en del. I liksom, vad heter hon fick det som hon ville. <laughs> dödsdriften. Exakt. Snabbt avklarat. Snabbt avklarat. Verkligen. Nej, men hon skrev att hon var kvinna och skrev om Dödsdriften. Ja. Hon eh, liksom vad heter det? Hon, hon, det kom mycket från att hon också var så här. Att hon var masochist. Och då var det liksom en, det, att hon förklarade liksom till exempel sin masochism på det här sättet.
1: Alltså, jag, Får jag bara säga en ja. sak om masochism? Yeah. Jag tror typ alla är det. Alltså, om man ja. ska vara helt ärlig med masochism. Alltså. <laughs> om man ska vara liksom helt ärlig. Det är väl typ att ha sex. Jag, alltså, inte för att, jag vill inte prata om mig själv. Men det är... Jag, alltså, jag försöker inte härliga det här till mig själv. Men jag, jag tycker verkligen att man behöver vidga begreppet. <laughs> Vad kallar det? Jag kallar det kallar sex? <laughs> Det är mycket så att slå på stora trumman och någon bara, ja du, det där var ett oh, Jessica
0: Jedin frågade Caitlyn Moran, hur mår din dotter idag? Och så var hon jätteglad Caitlyn Moran sa hon mår skitbra. You know what she did, The- och så var det så här She drank a few ciders And went on the skateboard the, also, mm. Hon hade typ så här, sänkt Två starksidor Och gav sig ut på skateboard Och, ramlade, liksom, och då kände jag verkligen så här mm. Gud, hon har verkligen lyckats liksom bli Kathleen Morans perfekta dotter Alltså det är ju liksom mm. Kathleen Morans dröm om hur en tjej ska vara Och så har lyckats liksom I den här otroligt perfekta dottern då, Har lyckats liksom eh, modellera sig själv till en sån eh, perfekt eh, Klant, 90-talet som jag gjort skit. Vad inte ta en tur på skitborden. Just
1: så. jag skulle bara säga en sak om konsten att det finns mm. liksom det är konstigt och, och alltså, det faller in i den här grejen. Vi pratar om lite en slut för att jag tänkte på det. Att vi har sån undermålig filmkritik i Sverige. Och jag tänkte på liksom hur recensionerna kring filmkritik är här, och liksom till exempel USA och England och så. Och att det är liksom. Men den film, jag pratade lite om det när vi pratade om litteraturens slut. Men att det finns liksom en. Eh, alltså just i konsten eh, det, liksom, det, finns en, det finns en missuppfattning att även i konsten ska man inte ha den här dödstriften men jag skulle bara säga att just i konsten är det där man ska ha den yeah. eh, dödstriften och den dödstriften är ju ful. alltså förstår du vad jag menar den mm. är inte moralisk eller Nej. den är liksom den är till och med dekadent och den är liksom det är konstnärers fel men jag tycker också det liksom finns en hel del den slagssida att man ska så här, trycka ner saker som ändå så försöker vara så lite, typ om någon är lite, något verk lite på deket så lite dåligt så är det typ eh, så, är, så tror folk det eller så tror centern att det är en, ett dåligt verk. Men det var bara det jag skulle säga. Alltså dödstriften äh, är ja. otroligt konstnärlig motor. Det är ju motorn ja, men, till men, all... Jag tror inte princip. man någonting av ja,
0: men, det. Ja, ja men exakt, men det är motorn till jävligt ett... mycket konst. Alltså typ så här, det känner man ju ja. själv, om man är ledsen och mår dåligt så är det ju väldigt bra att liksom skriva en dikt. Alltså vad du menar? Det är ju det som är liksom räddaren i sådana så att det är liksom det som har eller liksom beskriva Vi borde
1: omhull det. vi borde ta hand om ja, men exakt
0: precis eller, eller bara liksom att uh, när man uh, uttrycker det så som det känns på riktigt utan att liksom, hitta på någon annan Alltså jag tycker det känns väldigt uh, fel om det ska vara så att kvinnor ska tvingas uh, maskera det med en sån hurtighet Verkligen. Verkligen.
1: Uh, ja. Okay. ja, det är om det mm. Eh, Teater Västernorrland sätter upp Dödsdansen. Wow. Av en ehm um, anwising en friend of the pod får man väl kalla honom August Strindberg. Absolut. Dödsdansen. Ja, ah, nej men vi älskar honom. Dödsdansen så alltså jag är jätteglad för det här och jag ska absolut se den. Dödsdansen är en klassiker av August Strindberg som skrevs år 1900. Makes you think. Det är så himla länge sedan mm. och ändå är den mer aktuellt. Aktuell. En aktuellt, jag skojar, men den är mer aktuell än allt som eh, görs på tv. Eh, nej men det, jag tycker den är intressant, för den utspelar sig en tid av förberedelse inför en karantän. Eh, två äkta makar, eh, arterikapten och Edgar och före dess skådespelerskan Alice. Undrar om det kan vara då? Svur på näsan. Ja, vad säger du för någonsin för jag tänkte på en annan fan jag kan inte min Strindberg. Vad säger du för någonsin någon som Skådis? Var han inte det? Ja men det var Han och han var, var det Bosse. Ja skit samma, han var ju hon typiskt Strindberg. Mm. Jag tror att det här är säkert baserat på verkligheten. Eh, de är isolerade på en skärgårdsö i alla fall. Har man ju varit inför sin silverbröllopsdag får de oväntat besök av sin vän Kurt och ett osannt triangeldrama tar sin början. Wow. Ja men så himla kul Och Jag har inte sett Dödstansen tidigare Alltså jag har bara sett Alltså jag har sett Försöken Chilli Och Vad heter den där? Det är synd om människorna Vilken pjäs är det av Strindberg? Det är ju Ett drömspel är det Ett drömspel är det Har du sett Dödstansen tidigare? Nej
0: jag har faktiskt inte sett den Det verkar låta skitintressant Det är mina tre stora intressen Triangeldrama (laughs) Sjärgårdsö äh,
1: och eh, <gör> Döden Ja, Nej, men det är helt underbart ja. eh, Men eh, dödstansen den här gången som eh, på Teater Västernorrland är inte lika som den som sattes upp år 1900 eh, Det här är regissören Alexandra Chas- Chanecki-Plåd eh, hon, tillsamm- hon har valt att tillsammans med skådespelarna undersöka texten och berättelsen via kropp som rätt så mycket så tysta handlingar, ordlösa partier eh, till musik. Eh, för att liksom visa de inre konflikterna och undertexten. Jag såg ju Lars Noréns eh, stilla liv på Dramaten. där det inte ett ord sades. Eh, Tror det eller ej, men det kan vara riktigt fett att se... Vad ska man säga? Att inte se text så mycket på scenen. Alltså det, jag tror verkligen på det här sättet att berätta just för scenkonst. Så mm. att, jag tycker det låter svinbra. Mm. Ja, men i alla fall skit i det. Vi har en jättefin present från Teatern Västernorrland till våra lyssnare. Med koden D, D, Varg, alltså dödsdansen Varg, versaler. Så får ni se föreställningen. Nu, håll i dig nu vad jag ska säga. Mm. Gratis. Va? Kommer inte, jag skämtar inte. DD varg i versaler Se föreställningen gratis Och nu ska jag säga hur man gör För Gör bara det här För det är sinnessjukt att du inte gör det Gå in på void.se. Det stavas v o i är. Och sen så sök på eh, dödsstansen och så klicka på köp och välj värdekod. Och då behöver du inte köpa någonting. Då bara skriver ni in den här koden som vi är jättestolta att få ge till er. Och eh, liksom, egentligen ja, kostar det en massa pengar, men inte för er. Och eh, den är helt underbar. Alltså vi, om man älskar Strindberg om man älskar oss, älskar man Strindberg och då älskar man den här. Mm. Så att, eh, Tack så hemskt mycket, Teater Västernorrland. Tack så hemskt mycket. Och
0: liksom, vilken jävla present. helt otroligt.
1: Vi fortsätter vårt underbara samarbete med Bonniers konsthall. En av mina absolut favoritställen för konst i Stockholm. Och jag kan faktiskt motivera det här och nu. Varför? Konsthallen är så jävla underbar. Den är så vacker. Den ligger vid spåren- det är liksom så mycket Stockholm, Vasaparken är om hörnet, Astrid Lindgrens lägenhet och trädet hon tittade ut på när hon satt och skrev. Allting är liksom komprimerat och där finns samtidskonsten som är ja, som, som är det mest spännande just nu. Och mer konkret, den ligger på Torsgatan 19 och t på Sankt Eriksplan. Och de har fortfarande det här, den här konstnären Ann Böttcher som vi pratade om mm. för några avsnitt sedan. Mm. Den pågår det fortfarande, fin...
0: om ni har missat. Ja. precis. Och sen så finns till 23 maj håller hon på. Just det. Och finns en annan jätteintressant utställning just nu på Borneås konsthall av Jacqueline Huang nung som handlar om liksom... Alltså rasism kopplad till namn. Det finns ju väldigt mycket forskning som visar att en arbetssökandes namn är avgörande för att få jobb till exempel. Om man byter till ett klingande namn så har man lättare att få jobb. Så det har blivit ett sätt att undvika rasism och diskriminering. Och det finns nu då ett verk av konstnären Jacqueline Hoang-Nuggen som heter Untitled. Inom parentes Untitled. Och den, det här undersöker då konstnärligt kopplingarna mellan våra namn och olika liksom hierarkier i samhället. Mm. Och det verkar väldigt, väldigt intressant. Det bygger på intervjuer med personer med invandrbar kund som har känt sig tvingade då att byta namn som ett mm. försök att undgå diskriminering. Så det är liksom en textbaserad installation men det finns också rörliga strukturer och det finns vid ett antal tillfällen under utställningens gång så kommer liksom dansare att aktivera installationen i form av en performance som är koreograferad av konstnären. Eh, och det, och den här, eh, det, det har sitt uruppförande på Bonnius Konsthall. Så det är en jävligt stor grej. Eh, mm. Och dansarna rör sig till musik som är komponerad av enkla fraser som används vid språkinlärning. Till exempel, jag heter. Mm. Det låter otroligt.
1: Helt underbart. Eh, fantastiskt. Och eh, när man har klar med den så kan man gå och kolla på Ann Butcher och hennes... Eh, Frågeställningar om tid Och ideologi, kontroll och identitet så att, Och i form av De här vackra träden Det är helt underbart Bonners Konsthall har öppet onsdag till söndag Varje fredag Så kan man faktiskt se utställningarna gratis För då är det fri entré de tar emot max åtta personer per kvart och man behöver förboka besöket. Och det gör man via bonnierskonsthall.se. Och vi rekommenderar båda de här utställningarna varmt. Och tack så hemskt mycket Bonnierskonsthall för att vi får göra samarbete med er. Tack! Vi ska säga en snabb sak om corona. Mm. Mm. Och det är att... Det går snabbt. Det går faktiskt jättesnabbt. Okay. Ja. Det påminner lite om det här. Men det är liksom mm. att... Um, jag tycker liksom att alla boomers har varit så duktiga nu. Mm. Jag pratade med min pappa i telefon. Mm. Han har varit så... Han har varit... Um, som, jag, jag är inte unik i Jag har inte träffat honom på ett år. Eller vad mer vad, Och ingen annan har träffat sina föräldrar. Men han har liksom varit ensam i Italien. Och uh, han har aldrig liksom varit... Um, klagat än en gång. Alltså han har inte sagt att det har varit jobbigt. Han har sagt mm. typ att han har trist. Jag får äntligen mm. tid att läsa. Jag har tagit upp mitt målande igen. och typ sådär. Men eh, jag bara tycker, det är speciellt nu i, i, i samhället, eller vad man ska säga, att när vaccinet har kommit, för att hur människans eh, psykologi funkar, att när man ser en ljusning. Alltså när man kan slappna av mm. efter liksom en jättelång prövning så vågar man släppa fram negativa känslor. Mm. Det var första gången jag hörde att de var ledsen. Och det var liksom... Alltså jag tycker det är någonting... Och jag känner av liksom att det finns en slags sorg. Jag har varit jättesur för att man inte till exempel i Sverige kunnat eh, liksom ge döden den dignitet det förtjänar. Men jag liksom undrar... Alltså det här är liksom kritik mot mig själv. Typiskt. en Att ändra sig lite. Nej, men att så här, det kanske inte går. Att eh, visa sorg, eller ha sorg ens en gång, eller känna så här, sorg när man inte vet att man ska få hjälp. Förstår du vad jag menar? Att liksom, och nu så märker jag att boomer som kring mig eh, släpper fram eh, så mörka känslor för första gången. Och det eh, Jag välkomnar det. som ett symptom på att hjälp är på väg för första gången gången ser man horisonten jag menar, som vaccinen som jag pratade om och jag tycker det känns rätt så fint och jag upplever att det finns en sån kanske bara i mitt liv jag ska inte ta det som exempel för allas liv men jag upplever att det finns någon sån ja sorg nu i samhället som är ändå liksom fin och, och bra på något sätt Det var det, det var det vi hade. Okej. Okay. Det var bra, det var bra, det var det. Nu måste okay. båda du
0: och jag hämta våra barn för att de inte kan vara på dagis på grund av corona. Nej. Så det blir inte mer jobbat den veckan för oss.
1: Tack så hemskt mycket eh, gulliga människor visst. som lyssnar. Tack så mycket gulliga
0: Aftonbladet som hostar oss. Ja. Och eh, speciellt faktiskt tack till alla er supergulliga människor som lyssnar på den här podden. Eh, mm och eh, vi hörs igen om två veckor. Det är t- det tickar vi. på
1: det rullar på. Vi rullar på tåget. Men nej, det kommer också bli nej, nej, är det tio år nu? Nej. Nej. 2022. Det tio år? Oj. 20-22. Ja, men det kommer bli en, kommer bli en <laughs> överraskning då. Vi hörs sen. Hej då. <laughs> Fan jag fastnade. <laughs>